0: Oi pessoal, começando mais um Royconcast, o podcast aqui da Ciclo E-Commerce para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje estamos aqui com o Bruno Bicudo. Bruno,
1: pra, prazer. Obrigado. Prazer, tudo bem?
0: Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Pessoal, Bruno, especialista em e-commerce, já passou aí por algumas operações. Hoje aí tocando a loja Store, né Bruno?
1: Isso mesmo. Bom, é, prazer galera falar um pouco sobre o meu background de e-commerce. Eu estou no e-commerce há 10 anos. Então eu venho ali do marketing, na época que o maior marketing de mídias sociais ali a gente tinha o Orkut, sou dessa old school. Depois eu migrei para o e-commerce e passei por operações como a Connect Parts, como a Movida, como a Shop e atualmente eu estou como coordenador de inovação na loja Astorra, na, toda, na parte de e-commerce.
0: Poxa, que bacana, Bruno. Pô, você comentou da Connect Parts. Connect Parts é um, quase que um marketplace hoje, não é? É uma mescla, e-commerce
1: Hoje a Connect Parts é um marketplace também. Uhum. Eu não, não tenho ideia de quanto tempo ela virou um marketplace. Acredito, há dois ou três anos. É ela a maior
0: no segmento de, auto...
1: de automotivo? Já foi, eu não sei uhum. hoje, não tenho essa informação, mas ela é gigante. A Connect Parts do Paulo Biancalana, é gigante. uma operação gigante no interior de São Paulo, que eu também sou do interior de São Paulo, não é?
0: Legal, é, eu, eu tenho assim, sempre que a gente passa pelo por um segmento aí de, de alto, né, é uma referência ali quando você vai olhar, né, posicionamento de sites, de e-commerce e tudo mais, é, mais bacana, então assim, até para a gente puxar um pouquinho aqui, a gente separou algumas pautas aqui muito interessantes, né Bruno, então tanto questão de inovação, né, tecnologia plataforma a gente vai passar um pouquinho de cada uma mas é, conta um pouquinho hoje ali né da tua missão ali né na, na loja store o que que você tem é, visto de, de oportunidades né como que é o dia a dia de quem tá ali no front da operação fazendo o negócio acontecer
1: bom realmente atualmente é um desafio né a gente vencer no e-commerce e a gente tá vencendo é, basicamente falando em inovação a gente sempre está olhando para frente e buscando novas oportunidades de mercado para trazer a melhor experiência para o usuário. Então, a gente teve que passar por uma fase de mudança de, de plataforma. Na verdade, a gente manteve a VTex e acabou utilizando um headless, que é a Deco Deco.cx, uma empresa muito nova. Então, a gente foi o primeiro site a subir há mais ou menos 25 dias. Legal. E o foco ali sempre, a gente fala que a nossa sigla master que é a conversão. né Então, a gente... Dorme, acorda, pensando em conversão no site.
0: Legal. Você estava falando nessa né, parte um pouquinho mais técnica, né? De ter, obviamente, um site com bom desempenho, com alta velocidade e tudo mais. É... Como que é essa questão? O que, que você considera que o gestor tem que avaliar ali na questão desse pilar mais tecnológico, né? Porque muitas vezes é... você está buscando crescer o canal, né? crescer volume de vendas, tem até uma boa oferta, um bom produto só que aí você às vezes esbarra na tecnologia né que é ali um pilarzinho também que pode influenciar é, o que, que você considera de diferenciais né, na utilização da atual que vocês estão focando para outros modelos também que tem aí no mercado né e como você avalia também o que, que seria bom ou não para a operação?
1: Acho que primordial é usabilidade, quando a gente fala em usabilidade a gente fala em velocidade de carregamento a gente fala em SEO né? Deixar uma, um site estável para SEO é, A gente fala em capacidade de otimizar a plataforma é, Capacidade também de você ter uma plataforma que te dê atenção Te dê suporte quando você quer fazer alguma otimização, alguma mudança E nessa parceria que a gente fez com a DEC foi exatamente isso né? O Nosso suporte totalmente ali, é, desde GTM, de parte de SEO com a nossa agência parceira Isso foi fundamental e está sendo fundamental para o sucesso né? A gente já está colhendo os frutos com 25 dias de operação a gente assumiu o risco junto com a, com a plataforma, junto com a agência que foi a responsável pelo projeto, com a gente, e tá dando certo. Agora, a gente tem novos desafios, que é pegar uma plataforma nova e trazer todos os fornecedores ou todas as ferramentas parceiras, principalmente de inteligência artificial, para dentro. E é um desafio que a gente vai superar. Poxa, que legal. E hoje,
0: em relação à estrutura também, né é, é uma mescla entre agências, consultorias, equipes internas também trabalhando. Como que é a parte organizacional também de uma operação igual a sua quando a gente olha ali para a caixinha do e-commerce? Né? Quais são as pessoas envolvidas né, que fazem a diferença no dia a dia?
1: Bom, a empresa é muito cabeça aberta, a Lojas Torra uma empresa mais de 30 anos, muito cabeça aberta, junto com o meu diretor, o Thiago Pereira. Então, a gente sempre tem um parceiro, por mais que a gente tenha especialistas, durante, em toda a equipe especialista, na parte de marketing, na parte de inovação, temos desenvolvedores internos, a gente sempre conta com uma, uma parceira para a gente ter um, um, assim, um teste A-B, né? interno e externo. Né? Então, a gente tem na minha equipe, por exemplo, é, dois desenvolvedores, e, só que eles trabalham em paralelo com a agência, quem foca mais é a agência. Em todas as outras áreas é a mesma coisa, de marketing, de SEO, de mídias pagas, né? a gente não faz nada interno sempre a gente está ali para trabalhar em parceria
0: isso é interessante né porque você tem muita operação que ela aumenta a equipe para fazer interno boa parte outras igual a sua opta em deixar um pouco mais enxuto e delegar né eu acredito que tenham vantagens e desvantagens né como como toda a solução hum. no mercado e a forma de pensar e trabalhar é... qual é a vantagem na sua visão às vezes de ter uma operação né quando eu falo operação talvez desenvolvimento né? ou marketing interno? Qual é a vantagem de ter externo? né? Porque essa também é uma dúvida enorme que muitos profissionais né? e donos aí de operações de e-commerce se despassam. Né? O que, que você enxerga aí na sua experiência?
1: Na minha experiência, eu acho que não tem certo nem errado sobre esse assunto. Eu acho que tem operações que há necessidade de ser interno, às vezes por causa de custo, às vezes por causa de estratégia. E também precisa ser externo, por qual estratégia e se tem um se tem se quer um objetivo maior por exemplo é, vou especificamente trabalhando com agências parceiras independente de qual ou ferramentas eu acho que quando você soma né ou se você tem por exemplo dois desenvolvedores dentro de casa e três fora ou dois fora você está somando né e quando você soma o resultado é maior então essa troca de experiência ajuda muito né é, essa uhum. soma enfim e por outro lado quando você está sozinho, você às vezes acaba não olhando o mercado. E quando Entendo. você tem uma agência parceira, eles vêm com aquela ideia de falar ó, oh, eu fiz isso, deu certo, ó, oh, a gente está seguindo por esse lado, traz as ideias, traz a, a, motiva mais a gente buscar. Então eu acho que mesmo não tendo certo ou errado, no momento que a gente está trabalhando, a gente é essencialmente, a gente precisa trabalhar com uma agência parceira.
0: O, o, eu tava participando né, recentemente de uma reunião, essa era uma pauta que, que a gente estava discutindo né, com uma outra empresa, porque o que, que a gente enxerga, né, minha, minha ótica, eu acho que o interno você tem velocidade para implementar algo. Né? Então, poxa, tem uma galera fera aqui, para rodar, subir alguma coisa, uma campanha, uma funcionalidade, o negócio vai. Mas aí você tocou num ponto que é legal, que é o seguinte, essa é a visão 100% voltada ao mercado que você está inserida. Né? É... A visão externa é legal também porque ela ajuda a gente a identificar algo que a gente não está vendo porque nós estamos inseridos. Né? Eu falo isso pela gente lá também, cara. Quando a gente se conecta com pessoas que têm conhecimentos complementares ou uma consultoria, mesmo para a gente que é serviço, né, e ele olha de fora, a gente descobre algo que a gente não estava vendo porque a gente está inserido. E eu enxergo a mesma coisa numa uma operação, né? Você tem essa visão, poxa, tá conectado com outras empresas, o que está funcionando nas outras que a gente pode colocar aqui para rodar, né? Uhum. É,
1: exatamente, é, essa troca é muito importante, né? Tanto que a gente tem diversos eventos, diversos é, canais, por exemplo, podcasts que, né, que a gente ouve para a gente buscar, para a gente entender... Então, acho que é muito importante. Não que internamente você não vá buscar, você não vai buscar conhecimento, acho que vai muito da estratégia. Né? Às vezes, empresas muito grandes que têm a capacidade de ter uma equipe interna também, então elas não querem que as informações vazem. Enfim, Eu acho que é muito de estratégia isso.
0: Entendo. Bruno, você já passou por algumas operações antes, né? É, qual foi aquela, aquele segmento, cara, que te marcou, que fez a diferença na tua carreira? Então, você falou, poxa... Aqui, realmente, eu, eu ralei <risos> para aprender mais sobre e-commerce para entender um pouco mais sobre a dinâmica. Teve alguma que te marcou aí na, na, tua, na tua carreira?
1: Poxa, é, eu acho que é bem, é bem difícil. essa, essa Para mim, no meu momento, é bem difícil. Eu passei por diversas operações, diversos modelos de negócio. Nessas entrelinhas, eu tive e-commerce para ter uma experiência. Eu tive e-commerce por dois anos. É, de moda também, de calçado, 90% feminino com loja física, então eu tive esse esse, esse mesclado. É, se falar do meu início, devo muito a Connect Party pela oportunidade, que faziam quatro anos que eu estava fora do mercado, morando fora do país, e quando eu voltei, eu comecei voltei a fazer uma especialização para me atualizar no marketing, e tive a oportunidade de conhecer o e-commerce, já numa empresa de mais de, na época, 320 funcionários no interior que de São legal. Paulo. Então, assim, eu tenho... Essa é a
0: Connect Parts, né? Isso. Que legal.
1: E por eu ser muito entusiasta, do, enfim, é, e ser ariano também, então, essas coisas rápido eu saí da empresa para montar minha agência de e-commerce, acabei montando o meu e-commerce, acabei, enfim, fazendo diversas coisas. Uh, teve um momento que eu migrei para e-commerce de carro, que é totalmente diferente, que é a captação de lead, que foi na movida. Então, eu tive essa experiência também, que aí eu saí também do foco de marketplace para trabalhar com foco em classificadas. É... Caramba. Você
0: passou pela operação na movida digital? Pela,
1: eu era coordenador de marketing digital na parte de seminovos. Nossa, né? que
0: interessante. Ah, tá, não entrava na categoria de de, a... é, de, do, do aluguel. Era da venda mesmo dos carros, é, de seminovos?
1: Isso, a gente... Lá é uma empresa só, é um grupo só, um CNPJ, né? Mas eu ficava na área de seminovos como frente do marketing digital.
0: Que legal. E como que é a dinâmica de uma operação igual a essa? Você lembra? Consegue compartilhar um pouco?
1: Meu, é assim, eu depois vou contar sobre outra operação, mas essa operação em si, ela é expertise do negócio, né? A movida é da JS, do grupo JSL, que eu acho que hoje deve ser o maior grupo logístico do, do, do Brasil, inclusive essa semana fizeram a aquisição de mais uma empresa aí por mais de 100 milhões de reais. Então, ele, para eles já até essa expertise, para eles transportarem carro. É tranquilo, né? Entendo. Mas assim, é... tivemos várias experiências lá dentro, como sair de uma venda de cinco Mercedes por mês numa empresa que tinha 65 lojas para 40 com, com trabalho de marketing, enfim. Mas a experiência foi muito, é... muito boa, foi, foi excelente. assim. É... Saindo dali, eu fui voltei para as peças automotivas e eu acho que foi um desafio que eu trabalhei três anos numa operação que chama Genius Shopping. Hoje é a maior operação online de venda de vidros automotivos. Eu, eu não imaginava essa oportunidade. E aí a gente conseguiu em três anos aumentar em mil por cento o faturamento dela, né? Já tinha um faturamento bom e a gente né, aumentou em dez vezes isso, né?
0: Que legal. E assim, você pega um pouco do segmento igual da movida, que você deu um exemplo, né? Não é uma decisão de compra que o usuário não. simplesmente vai no site e faz ali de forma transacional, né? Você tem essa questão de geração de lead... E principalmente que é um mercado mega concorrido, né? Se você pegar o, o vendas né, de, de automóveis, principalmente seminovos, né? É, como que era a questão de estratégia né, também de marketing numa estrutura dessa na época? Era muito focado em buscador, era muito focado em redes sociais, em conteúdo, ação mais direta mesmo de venda... Como que era pensado nessa nessa questão?
1: É o mercado. Então, é bom você tocar nesse assunto porque o mercado de automotivo, automotivo ele tem algumas limitações, principalmente quando a gente fala de Google, né? Você não tem um Google Shop para veículos, uhum. né? não existe. Né? Então, no máximo ali são as campanhas, enfim. É, então, é captação de lead. Então, a gente passou por diversas é, captação de lead desde no site próprio, nas mídias sociais. E nos portais classificados, né? Como Webmotor, mercado, o próprio Mercado Livre, e carros usados BR, vários. Tem alguns que são nacionais, como a gente fala, Motors, mas, por exemplo, usados BR na época, ele era muito focado no, em Goiânia, enfim. Então, a gente passou por várias experiências focadas em CRM, que é... Será que o lead que eu estou deixando está sendo atendido pelo lojista? Porque ainda tinha uma... Na época, tinha uma quebra de paradigmas, porque nem todos os vendedores de carro gostam de trabalhar lead. Eles querem... que porta, o cliente entrou, ele negocia eles não sabem, então a gente deixava bem aberto pra cada loja, lojas que tinham equipe só de lead, com vendedor de porta por, é, lojas que, que era mesclado muito depende do gerente a gente deixava aberto e trazia os resultados Falava, oh, se você não fizer igual o outro, você não vai ter o resultado enfim, teve momentos da gente fazer um pré-agendamento com uma empresa terceira, então Legal. isso deu bastante resultado, então a gente marcava o test drive então mandava SMS antes é, eles confirmavam via telefone então essa, isso também aumentou e quando a gente fala de público A, por exemplo, da Mercedes que eu falei, a gente teve que usar algumas, algumas outras estratégias de marketing, como anunciar no InfoMoney, é, fazer estratégias de parceria mais sem juros, né? Porque <coughs> Desculpa. É, quando a gente fala de classe A, por exemplo, a gente fez uma estratégia com, com a InfoMoney, né? Onde de a gente jeito. anunciava que a gente dividia em 12 vezes sem juros, porque a pessoa na época que comprava um carro de 120 mil reais, que na época era uma Mercedes com dois anos de uso, hoje já não é isso, um carro bom, um ano, dois anos de uso, ela gostaria de parcelar sem juros, porque ela tem capacidade de pagar na época. Então ela já tinha normalmente um carro de 60 mil reais, uhum. e ela conseguia parcelar 60 mil reais em 12 vezes no cartão de crédito. Chega lá e parcelar então isso funcionou muito as vendas dos carros na época Mercedes depois foi para compas na época tinha mais ou menos esse preço também
0: poxa que interessante né e aí saindo desse mercado é de, depois da movida que você foi para atual Não. ou não ainda eu, passou por eu outras passei também por
1: três anos numa empresa de vidros automotivos que ali foi um grande desafio, vender um vidro para Manaus, um vidro para a brisa de caminhão e mandar para Manaus com frete de 500 reais. Caramba! E, e assim, é, quando a gente fala de e-commerce, a gente está acostumado, pacote pequeno, os móveis que aí entrou, né na, muitas transportadoras que hoje transportam e tal. Só que quando a gente fala de vidro, né aí as pessoas falam, e o quebra? A gente é menos de 1% de quebra que aí era a estratégia de como embalar esse serviço né? Era uma é...
0: operação, então, 100% especializada em vez esse tipo de produto. Poxa, isso. que interessante. Para o pessoal entender que é possível vender quase que de tudo na internet. Quase que de né? tudo. É, acho que o que muda um pouco é o processo uh, de efetuar a compra. Né? Igual, você deu um exemplo do carro, você deu o um exemplo do, do, desse mais especializado em vidro. É, a gente sabe, né? produtos com ticket médio um pouco maior, mais complexos, Geralmente não é tão transacional, né? A, 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 o cliente ele vai interagir com a marca, ele vai ligar, ele vai perguntar, porque ele vai, é, é uma compra com risco maior, né? E aí hoje você tá numa operação mais varejo, né? Ali, né? Que ali é bem transacional, né? A parada. É, como que está sendo, né? Essa dinâmica na operação atual.
1: Pra mim, hoje eu sou mais focado em inovação, então operação hoje é a primeira e-commerce que eu entro, que eu não sou responsável pela operação. Perfeito. Né? Então para mim tá sendo muito desafiador, tô bem contente com os resultados, também então, porque eu passei uma época de migração de, de marketing para produto, então tenho alguns cursos de produto, trabalhei, enfim, soltei duas startups também nesse meio tempo, assim. Legal. E, então fiz curso de, de programação para entender melhor a parte digital, aplicativos, enfim. Então para mim tá. A, a operação em si ela do Thor, ela roda. Ela fatura do Sul, né? Então, porque já tinha um CD lá no Sul. Uhum. E, então eu cuido mais de que as coisas rodem. Então, integração de estoque, integração de preço e marketplace também é comigo. Marketplace, toda a parte de marketplace e aberturas, enfim. Legal. E essa parte de buscar ferramentas novas, aumentar a conversão, trazer melhores resultados.
0: Então, tudo que for voltado, tua missão ali dentro, tudo que for voltado à inovação, <risos> essa camada digital, você vem tocando no dia a dia, né? Você tocou num ponto legal, que é a questão dos marketplaces, né? É, o que, que você tem visto e qual é a relevância, né? desse canal para uma operação, que assim, é uma discussão infinita, né, ontem a gente falou sobre isso com outras operações aqui que passaram, a gente sempre tem aquelas marcas que indicam, tem marcas que, não, isso não faz parte da minha estratégia, outras, isso cabe no meu bolso, outras, não cabe na minha margem, Sim. é infinita a discussão, mas para você, como que você visualiza a importância do canal? E outro ponto que é legal a gente falar, né, é, a gente tem esse crescimento aí da, da questão do retail media também, né? Que, que vem né, crescendo ao longo do tempo. Uh, o que, que você tem visto e qual que é a tua visão quanto a isso também?
1: Em relação a, a, a Marketplace, é, eu vejo ele como muita estratégia de branding, então a gente está em todos os canais, aparecer nossa logo além de todas as lojas, trazer isso, essa informação para o cliente que a gente vende na internet e poder. É, aumentar as vendas de qualquer maneira. É, tentar a gente vender a cauda longa, né, que é o problema do estoque hoje. Então, talvez o nosso canal não esteja o cliente que ele tem, por mais que a gente busca constantemente. É, só que assim, tem que ser rentável. Né? Hoje a gente uhum. tem alguns marketplaces que a gente começou... A você comer, eles são os donos da regra do jogo. E isso acaba sendo uhum. um problema. Né? Tem o marketplace que a gente, era o primeiro, era o foco nosso, a gente trabalhava vendendo. Aí eles vão lá e começam a colocar taxa. Só que nós somos uma empresa de é, preço barato. Né? Então, a gente não tem como ficar subindo os preços. Né? Então, com um ticket médio baixo. Porque o marketplace normalmente o ticket médio é mais baixo que na loja. Porque a pessoa uhum. compra um produto. É, a gente teve que fazer uns reajustes. Né? Sempre, todo ano esses marketplaces vêm com uma informação nova. e A gente tem que fazer reajuste. Então, se impacta na venda, impacta nas vendas. Mas também não impacta no bolso. Não adianta simplesmente for para vender barato, mais barato, ou perder eu vendo no site, conquista o cliente, consigo o e-mail Entendo. do cliente, coisa que os marketplaces não fornecem. Então eu consigo o e-mail, consigo o telefone, faço o trabalho de CRM mais focado. Onde eu posso ter uma recompra, né? O cliente do Marketplace hoje dificilmente ele vai ter uma recompra com você, né? Não sei se seja algum produto que você sempre compra, né? É,
0: eu concordo. É, eu acho que esse ponto dá, envolve também uma questão voltada também à precificação, né? A gente já teve. É convidados né, no começo do Huracomcast, mais especializados em precificação. E eu lembro que eles comentavam muito, né? Pô, Felipe, se eu estou em canais diferentes, né, se eu tenho meu site, se eu tenho loja física, se eu estou no marketplace, eu tenho que também alinhar minha precificação em cada canal, porque o custo do canal é diferente, uhum. né? Eu acho que esse é um ponto muito relevante aí, né? E aí a gente falou um pouco de tecnologia, de plataformas, né? também é uma discussão infinita né? tem aquelas que funcionam melhor para um determinado negócio outras funcionam melhor para outros tipos de negócio né? mas não entrando muito só em relação a, a, a ferramenta mas como que você enxerga também essa questão de decidir uma plataforma de e-commerce por exemplo hoje né? é por porte da, da empresa é por funcionalidade é pela estratégia do negócio se ela tem recursos que fortalecem, né?
1: Isso, exatamente. É, começando aqui esse assunto, esse ano, ano passado, eu ouvi uma, uma frase que aí gravou, que é assim, a melhor ferramenta é aquela que a gente não usa, né? Então, a melhor plataforma é aquela que a gente não usa, né? Porque sempre hum. que você tem uma plataforma diferente você vai ter problema, você vai ter limitação, né? E assim, concordo que não há plataformas certas e erradas. Existem as melhores e existem as piores, né? Não falando, não falando nomes aqui, mas todas vão ter suas, suas limitações, os objetivos dela como plataforma talvez não seja da empresa. Então, assim, para você criar uma feature nova, você criar uma funcionalidade nova, uma integração, ou você paga ou você espera. Né? Ou você constrói a sua, que é muito difícil. Perfeito. Né? Então, assim, é exatamente, a estratégia da empresa. Ela pode pagar? Qual que é, o, qual que é o, o business plan dela a longo prazo? Vai se pagar, não vai? Então, assim, devo falar que 90% das operações são pequenas de e-commerce. Né? Então, talvez não consiga pegar uma, uma plataforma tão parruda, já pagar uma anu, anuidade, enfim. Não vai ter, às vezes tem que ter muita gente para operar, que conhece aquela plataforma, o custo aumenta também. Então, não vejo assim como falar qual é certo e errado, a gente conhece as ruins e as boas. Né?
0: Entendo, eu acho que varia muito. Né? Por exemplo, você pega é, estruturas, igual você falou, de tamanho de empresa, né? É, quase que 80, 90% né? você tem muitos e-commerces é, ainda pequenos, uhum. né, que estão ganhando força, né. Para isso você tem muita plataforma de entrada boa, né. Você tem tanto empresas como loja integrada, nuvem shop, por aí vai, né, Tray, né? que pode dar aquele pontapé, como outras ferramentas mais robustas também, né, Vtex, né, é, Magento, Oracle, por aí vai. É, mas eu vejo que o ponto também é a questão é, de como ela se encaixa naquela operação. Né? Porque além da ferramenta, você tem o ERP, RP, você tem tudo, toda a gestão que você vai fazer da operação que tem que fazer sentido. Né? E aí saindo dessa questão de plataforma e pensando um pouco também em estratégias de marketing. Né? Você passou por operações diferentes. Uhum. Né? Como funciona aí o um mix de, de canais de marketing, estratégias, no caso de uma operação? Mais de varejão ali, com ticket médio um pouco menor, né?
1: Eu acho que nada foge do, do CRM. Então, assim, hoje o custo de aquisição de cliente é muito caro. O custo de aquisição de mídia está cada vez mais caro. Então, quando o cliente, por exemplo, entra no site, você tem que reter ele de qualquer maneira, né? Uhum. Nem que isso te custe 5% a mais, com uma ferramenta X, ou uma retenção depois, enfim. É, estratégia de marketing, eu passei por operações que haviam... Ficavam 90% focadas em marketplace para poder rentabilizar. Então, ah, vamos rentabilizar, é. depois a gente investe em marketing digital. Começava ali
0: num assim. no, no, no canal terceiro, né para depois, com o resultado, alocar no canal próprio. E passei
1: por operações que, não, marketplace para a gente não é rentável e custa muito caro. Então, vamos focar na nossa operação. Então, assim, se trabalhar um CRM forte, é muito hum. importante. O e-mail marketing não morreu, como eles falam. A utilização do WhatsApp é muito importante. É... A utilização do, marketing do do WhatsApp entre loja virtual e loja física é muito importante. Tem diversas ferramentas aí, a Oto CRM, a Dito CRM, onde você abandona um carrinho ou eles conseguem encucar, cucar, né? você pela sua navegação, eles te mandam o WhatsApp, sabe que você, por exemplo, é de Recife e vai lá, vamos vir cá conversar, tem roupa para você, enfim, no caso Legal. de roupa né ou, pro, ou qualquer outro tipo de produto. É... estratégia como eu passei com o Vida Automotivo é muito técnico, então assim 30% das vendas era feito pelo WhatsApp
0: tirando 30%. dúvidas né fazendo contato ali com, com, com a empresa
1: então assim, o WhatsApp também é muito importante há um custo elevado do WhatsApp a gente sabe que tem um custo ali de HSM muito elevado, então tem que fechar a conta também mas por isso que a meta está mudando o meio de atribuição Uhum. Né? Antes era um custo fixo ali de mais ou menos de 33 centavos. Então, há muitas empresas acabavam utilizando o, o SMS, então eles estão mudando o meio de atribuição para três custos diferentes, que um envolve transacional, para uhum. ficar mais ou menos no custo do SMS e que que o cliente prefere também, que o WhatsApp hoje no Brasil é né? os países que mais usa no mundo. Uh, você ter um atendimento de qualidade, você poder atender o cliente é, é fundamental. Você ter O cliente tem que ter acesso a você de qualquer maneira. Perfeito. Né? É, rapidez numa, numa devolução ou numa troca, atender o cliente acho que é fundamental.
0: É, legal. É, tem aí dados né, que, que a gente pode pegar de mercado do, do quanto que o WhatsApp ele é relevante na conversão, né? Você é, tem ali 1%, 1,5% um no e-commerce, né? No site, né? Você pega um WhatsApp, você chega a 5%, 6%, dependendo do segmento né, de mercado que você esteja. Então, eu acho que é uma dica bastante relevante para quem estiver vendo é, e ainda tem dúvidas se faz sentido botar ali o WhatsApp da, da, da empresa, faz o um teste. Eu acho que esse é um outro ponto que pode se conectar com inovação, né, Bruno? É testar, né? Eu acho que, é, pela minha experiência também, tem muita, muita oportunidade no mercado... E muitas, muitos novos caminhos é, que poderia dar certo numa determinada marca, só que não testaram ainda aquela solução, né? Então eu fortaleço muito isso. E você que está nessa questão de inovação, o que, que você considera também? É importante pegar aquela ideia, pegar aquela tecnologia, aquela ferramenta e botar para validar para ver se funciona. Você costuma fazer isso também periodicamente?
1: Sim, exatamente. A gente trabalha com POC. Né? Atualmente a gente trabalha 100% POC. Então, não coloca nenhuma ferramenta para trabalhar ou para operar com a gente sem uma POC, sem um teste de validação. Perfeito. Né? Então, é, fizemos teste, por exemplo, com empresas de tabela de medida e que está dando certo. É fundamental para o e-commerce de moda você ter uma tabela de medida ou é, os tamanhos da roupa, independente, são duas coisas diferentes. Né? Legal. É, você fazer testes com WhatsApp, é... eu não consegui ainda, a gente não conseguiu deixar claro se o... o WhatsApp para moda, por exemplo, vai fazer faz tanto sentido diretamente né? com uma inteligência. Nós vamos testar alguma inteligência artificial nesse sentido, uhum. a gente quer testar, estamos já procurando, estamos esperando o evento do Fórum do E-commerce Brasil, para ver se tem mais ferramentas do que a gente já conhece para poder trazer e falar assim, vamos seguir com essas aqui agora. Uh, falando em, em mudança A gente acabou de passar por uma mudança de, de layout né Utilizando uma tecnologia totalmente nova Fomos pioneiros aí usando, utilizando a Deco Então sim, a gente está sempre buscando ferramentas novas Entre sai ferramenta E temos realmente não dá resultado E não é que ela não deu resultado para o e-commerce Não deu resultado para o nosso negócio Não faz Entendo. sentido com o nosso negócio Então Legal. a gente não gosta de desmerecer Ou falar que a ferramenta não serve Para o não, nosso negócio pode não servir
0: eu acho que esse também é mais um ponto legal, né, Bruno? De tantas soluções que existem né, no, no, no ecossistema né, de e-commerce, pode ser que você tenha é, um parceiro que vai funcionar muito bem para um negócio e não também para outro, né? Por questão de aderência mesmo, né? A mercado, a forma de trabalhar, como é a dinâmica, até aquele tipo de produto, né? Eu falo, por exemplo, do, do, do nosso lado também aqui como empresas de serviço, a gente decidiu ali também especializar nossa operação em 2018 né, para o um mercado de e-commerce, porque a gente viu que esses, esse modelo de negócio era um modelo de negócio que a gente é, tocava bem. Teve empresas que decidiram né, e se dão bem, por exemplo, com empresas B2B, empresas de geração de lead, né, com empresas de produtos digitais também. Tem muita, né, muita empresa de marketing que tem essas especialidades. E você conseguir entender a fundo como funcionam os modelos, você consegue entregar melhor. Né? Não é à toa que a gente vê muita... É, hoje em dia, muita empresa se especializando. Né? Uma empresa especializando, por exemplo, hoje no ecossistema você tem o quê? Agências de evolução, você tem empresas de SEO, né? você tem empresas só de mídia, outras só de CRM. É um movimento que eu tenho visto, você tem enxergado dessa forma também, ou você ainda enxerga, ou né, acredita que é, uma mais generalista está fazendo sentido? Qual a vantagem ou desvantagem que você também enxerga no seu ponto de vista?
1: Não, eu gosto de trabalhar com multiagências, cada uma focada em uma, em uma área, por exemplo... Vou dar um exemplo lá, a gente tem uma agência de, que faz o nosso ongoing do site do layout, ou o nosso ongoing VTEX. De evolução, né? Isso. É, tudo que a gente melhora é uma agência. No marketing é, o time de marketing trabalha com uma agência de SEO, com uma agência de mídia, de performance, que é a minha mesma agência de GTM, de tagueamento. Legal. A gente conversa bastante. A agência de CRM é outra, que trabalha com parte de e-mail marketing, enfim e eu vejo essa trabalho não gosto de uma generalista né não consigo ver isso como já passou não... na
0: sua carreira já foi atendido por alguma em alguma operação que você lembre
1: na verdade já mas era relacionado a performance e branding ah e aí, tá sim, mas é, misturar muito assim não
0: acaba assim não tendo tanta profundidade né às vezes né
1: exatamente né e você acaba se você coloca uma agência de performance, SEO, por exemplo, elas vão acabar se confrontando, vai acabar jogando... Não, o nosso resultado em conjunto tá bom, enfim, essa não é a ideia, né? Eu gosto desse confronto. Gosto desse confronto de de pensamento, de resultado, pra gente chegar... Porque isso faz com que as pessoas evoluam, faz com que as pessoas se mexam, né? Rebolem, como a gente costuma dizer.
0: Se, se a gente tivesse na mesa só quem pensa igual, né? É, não, <risos> não iria pra frente se a gente parar pra pensar, né? é Legal. Eu concordo, cara. Eu acho que, assim, aquela discussão onde as pessoas trazem esse ponto de vista diferente, uhum. defende aquela ideia, mas, ao mesmo tempo, também houve uma sugestão e dali sai coisa boa. Pô, cara, isso eu acho que é essencial pra qualquer é, negócio, né? E, e, e ainda nesse tema né, de inovação, né, o que, que você tem visto, além dessas questões de marketing, agora puxando para outras esferas aí da operação é, que você tem visto né, e, tem, e tem buscado né, implementar na sua operação hoje?
1: Eu acho que eu até conseguir como dica, assim, são três coisas hoje. É essencial uma empresa de médio para grande porte ter um aplicativo, é essencial isso para você ter taxa de recompra, de médios maiores. Então busquem, se vocês não conseguirem construir, busquem um white label. Hoje não é tão caro no mercado você tem um white label. Você tem casa. alguma,
0: pode recomendar, tem alguma recomendação, se você quiser passar para o pessoal também, de, de tecnologias? A gente
1: fala de aplicativo hoje, white label, né? Que é aquele aplicativo que você só vai plugar a sua loja virtual e a fazer algumas tá edições. Pronta, a né? base está pronta, né? A base está pronta, você vai precisar construir, não vai precisar ter uma squad. Uhum. Você tem duas grandes empresas, que é a, a Mobfic e a COBE, são as duas empresas maiores. Legal. Também tem a work que atende muito bem. Então, tem três empresas aí que eu indico. É, outra coisa, inteligência artificial está aí. Então, assim, de uma hora para outra surgiu muitas empresas. É, lógico que você vai ver muita inteligência artificial, que ela empresa de inteligência artificial, por exemplo, como um buscador, uma vitrine de recomendação, que a tecnologia da inteligência artificial não é dela, ela está usando um chat GPT, ou enfim, tem uma infinidade de outras empresas que já saíram antes, inclusive, né? Uhum. É, mas é muito importante a gente ter isso, né? Tá, aí, é para ser usado. E também agora, é, o que estão seguindo no mercado é o Headless, né? Você tem uma empresa, por exemplo, você tem um motor que pode ser uma VTEX, pode ser uma um Shopify, uma Tray, e você integra o seu front. Né? Como, por exemplo, a Deco, que é uma empresa onde veio totalmente disruptiva. A gente legal. acabou de passar uma migração com eles na loja Store. Então, a gente foi a primeira loja do Brasil, ali a loja virtual do Brasil, a ter eles como fornecedor. né E hoje a gente tem orgulho de falar, depois de 25 dias de implanta, que a gente subiu a loja, que hoje a gente é a loja mais rápida do Brasil. né SEO 100%. Que legal. Enfim, sem nada interferindo. Vocês podem fazer os testes aí no page Speed test e está trazendo resultados. Então, assim, busque novas maneiras de você é, ter o seu front, porque o motor tem vários que funcionam todas Muitas plataformas hoje funcionam muito bem. Trey, vtex Shopify. Shopify está entrando muito bem no Brasil. Né?
0: É, mais, é uma plataforma que ela tá, ela tem já um certo tempo, mas também está forte né, na sua expansão. Né?
1: Ela está forte, ela está representada agora por uma grande empresa aqui no Brasil. Então, assim, a gente até fala que ela vai consumir o mercado. É. Então, as, as, a gente fala de VTEX ali que tem 5% das lojas virtuais, mas lógico que esses 5% representam muito em relação ao faturamento, isso é só em quantidade. Uhum. Mas eu acredito que a Shopify, para os próximos dois ou três anos, aí, ela vem muito forte. É. E vai conquistar muito o mercado. E, e
0: eu acho incrível a velocidade que é, o segmento de tecnologia de plataformas ele se move, né? Hoje, qualquer plataforma que você abra ali o site. Você vê muita coisa pronta, cara. Assim, coisa que se você olhasse há 10 anos atrás, né? Poxa, eu lembro, Bruno, que quando eu comecei no e-commerce, a, a gente mexia é, um pouquinho com implantação também, né? Cria, criava algumas lojas. E a gente passou por, pelo, é, é, por mexer com open source também, né? Então a gente mexia com open cart na época. Que provavelmente tá aí no mercado até hoje, né? Tem gente que manda, manda bem nisso, né? É, e na época era aquela coisa, cara, tinha configuração, plataforma, aí plugin, você não tinha muito plugin pronto, né? É igual a galera que gosta de, de WooCommerce, WordPress, enfim, é, mais para essa linha. Mas vindo para o SaaS, tem muita coisa pronta hoje. Então, assim, é, tudo bem que hoje o mercado ele é mais concorrido que 10 anos atrás, né? E para quem quiser né, vender digitalmente em alguma categoria de produto... Mas de tecnologia eu acho que hoje não tem como dar muita desculpa não que tá faltando alguma coisa, né? Pelo menos de ferramenta, né?
1: Exatamente, mas assim, a gente ainda como usuário ou como área de negócios, a gente sente muito a falta nas plataformas como alguém de área de negócios trabalhando ali. Alguém de produto focado no usuário.
0: Ah, então assim, não o, o, o que falta não vamos lá, temos os recursos tecnológicos, que tá faltando então é gente ou pessoas é, profissionais para dar apoio, para dar suporte, para pensar no negócio? Seria isso?
1: No negócio dentro da plataforma. Eu vi o usuário, pessoas de produto ah. focada nisso. Né? E eu não vejo. Eu vejo esporadicamente. É, há pouco tempo a gente fez uma reunião com a Vetex e eles trouxeram algumas coisas que a gente falou, tá, mas e esse ponto aqui, que era uma coisa que vocês tiraram? que era Por que vocês tiraram? Usuário, todo, todos os lugares, todos os... Os grupos do WhatsApp e de e-commerce reclamaram. por que vocês tiram? Não haveria necessidade de tirar é um exemplo, né? Entendo. Ou por que não tem essa funcionalidade? Ah, isso vai entrar no roadmap, enfim. É, isso se trata também de plataforma de e-commerce, ou plataforma de app, né? Eles têm que estar sempre é, atualizados, então a gente demanda muito deles. A gente demanda muito deles. É, e um dos motivos da gente usar um headless foi esse. A gente estava... Pô, Vetex, a gente. Também era um momento que a gente estava em CMS e precisava ou migrar para a o ou para uma store que até hoje não está não tá no mercado, e apareceu a Deco essa proposta para a gente, a gente por ser disruptivo, a gente por ser inovador, falou vamos fizemos muitas contas, fizemos muitos prós e contras também, e chegamos uma coisa, vamos, vamos, vamos tocar, né? É, enfim, mas eu acho que ainda falta um pouco da área de, de negócio das plataformas, sabe? É, e você vê quando elas se mexem, quando há o um lançamento de outra no lançou uma plataforma, lançou um produto novo, aí a outra vai e mexe, se mexe também. Entendo. Entendeu? Ou quando você faz uma solicitação é assim, ou vai entrar em roadmap, que não tem prazo, ou se você faz, você paga e abre para todo mundo, né? Eles não Entendo. É complicado <risos> também, né? Mas, enfim, é... Como eu disse, a ferramenta melhor é melhor aquela que ela não utiliza, né? Então, cada um tem que se adequar ao negócio.
0: Entendo. Bom, já fica a dica se tiver a galera aí da tecnologia de plataformas acompanhando também o episódio, né, Bruno? É verdade. Serve desculpa, como desculpa. serve Não, serve como hum, dica para melhoria, né? Mas legal, cara. Bruno, estamos chegando no finalzinho aqui do episódio. Já quero te agradecer de antemão pela tua presença aí, por compartilhar sua história e também seu ponto de vista sobre vários pilares, né? É, eu queria que você deixasse um recado aí para os gestores, empreendedores e também, né? A gente tem profissionais que estão querendo iniciar no e-commerce, né? Pensa nessas três pessoas que estão podem estar vendo a gente aqui. É, qual recado o Bruno deixaria aí para eles e quais são os contatos, né? Então, como o pessoal pode se conectar com você?
1: Bom, pessoal, minha dica é para quem quiser entrar no mundo do e-commerce é um, é uma profissão maravilhosa. É, tanto se você for trabalhar em agência ou se você for trabalhar no e-commerce. Se você for abrir uma operação de e-commerce, pensa muito no, no, no dinheiro, não faça loucura, não é porque o cliente, o, se você estiver dentro do marketplace, por exemplo, porque aquele cara está vendendo mais barato, também vou vender. Isso vai acontecer diariamente, como acontece em loja física também, sempre vai ter alguém vendendo mais barato. Cuide do seu cliente, cuide do cliente que bata na sua porta com carinho. Né? Hoje a gente consegue ter muito mais informação no... Dentro do cliente que entra numa loja virtual Do que um cliente que entra numa loja física Então se você também está migrando Ou quer alguma coisa híbrida né? E uma dica para quem tem loja física E quer entrar no e-commerce, quer vender Cara, vem Vem porque a é experiência própria Você consegue vender muito mais Você consegue abranger um público muito maior Você vai desovar aquele estoque Às vezes você não consegue vender Você vai conseguir comprar as coisas mais baratas Você vai conseguir comprar mais E é isso Quem quiser me encontrar aí no LinkedIn é Bruno Bicudo e fica à vontade, vamos trocar experiência, é isso.
0: Fechou, Brunão. Obrigado aí pela presença, tá? Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo também, deixa teu comentário aqui, se inscreve no canal, deixa teu like e compartilha também. A gente sempre está trazendo profissionais feras que estão ali no dia a dia na operação do e-commerce para trazer conteúdo real né? e de valor aí para vocês. Desejo muito sucesso sempre, um grande abraço e boas vendas.